0: Hello， 大家好，这里是枕边风，我是咪娅
1: 。Hello， 大家好，我是象征。
0: 今天是什么日子呀？今天是我们更新的日子呀
1: ！江湖中啊，我见过这么多人，是吧？各种各样拖延的也好啊，各种不靠谱的也好啊，所有这些人在咪姐面前，那都是黯然失色。咪姐，这拖延没有办法比的<笑>啊
0: ！不，我这……但是你想，我都已经拖到临时抱火脚都来不及的地步，<笑>我我我居然都没有放鸽子呢，我竟然还在努力的垂死挣扎呢。
1: 对，所以你们听到这期节目不会有任何的剪辑，呵呵就没有时间剪了。我们录完就直接给哎，不是昨天
0: 不是昨天你说可可以可以剪剪吗？你来剪剪，不是你说的吗？
1: 是，但是已经到这个时间点了，就没有办法剪了。现在离我们上传的时间可能也只有两个小时了。
0: 嗯、<笑>但我我我觉得你可以的，嗯、你是一个可以化腐朽为神奇的人
1: 。我不可以，我不可以，我不可以。<笑>呃
0: ，我们其实前两天录过一次啊，然后结果失败了。嗯，那而且出了一些设备的小故障，所以才会导致今天这么晚。不完全是我的问题，对吧？不完全是我拖延。<笑>嗯，
1: 那设备的小故障是谁的问题呢？
0: <笑>是我的问题，<笑>就我设备没电了，<笑>呃、我也没发现吧，反
1: 正对，简直了，好吧，<唉>那我们废话不多说，<吧>快速开始我们今天的节目。那呃，今天其实这个节目呢，我们试图去回答一个问题，同时。就这个问题做一些探讨啊，
0: 有有严
1: 肃了啊，呃、啊、也没严肃啊，这个这个这因为这个问题其实不太好严肃，不太好那么严肃的去探讨。呃，首先呢，我先说一个小段子啊，做一个小开场、啊，就是我前两天看到的，我觉得还是蛮好笑的啊。说呢，有一天我有一个朋友啊，我是一个男生啊，然后呃我的朋友也是个男生，就是我的一兄弟啊，跟我来借钱说，哎我马上结婚了，呃这个彩礼钱那、呃、还差个六十万。呃，跟你借一借，然后我，然后我听完之后就疯了，我疯了就就，就惊了，说，因为我一想着对吧，你跟我借六十万，那可能你这个钱是远远大于六十万的一个金额，我就说，怎么要到到处借钱那么夸张呢？然后他就说，其实呢，我已经借了所有朋友的钱了啊，就差你这六十万，啊，凑个一千万整
0: 。哦、
1: <笑>然后，然后我听完之后就惊了，我说什么姑娘要这么多钱？神奇女侠吗？啊，她是带着金链子啊，还有这金盾牌过来陪嫁的吗？然后哎，我的兄弟就说了啊，其实是这样的啊，我的未来的老丈人跟我说，我出多少彩礼钱，他出双倍，然后都给我们俩。<笑>所以呢，我想趁这个千载难逢的机会，为我们小家庭的财务自由啊，努力一把。啊，所以这是个
0: 投资项目，嗯，呃、他是找你们来融资来了
1: ，土豪的钱双倍奉还，是吧啊，为什么想聊这个话题呢？是因为我也收到了一条小留言啊，这条留言呢是一个男生给我留的，然后呢，他大概其讲述了一个他自己的一个最近的小经历啊，米娅老师给大家读一下来。嗯
0: 那我来了啊，相爷你好，我是大内和枕边风的忠实听众阔（括弧特别喜欢米娅老师啊），谢谢你啊。最近有个事情很让我郁闷，我和女票大学就在一起了，现在已经六年了，也都见过双方家长了，还算稳定。我是西安人，她是湖南人，我们现在一起在北京工作和生活。呃，今年初疫情严重。嗯，我俩在家里隔离期间就一拍即合，说干脆结婚吧。<火>然后就通知了双方父母，本来都挺好的，结果没想到因为彩礼的问题发生了矛盾。我父母的意见是我们家出北京小房子的首付，他们家出装修和一辆代步车，预计双方各出五十万左右，嗯、房子写我们俩的名字，当然这一点双方都同意了。结果他的爸妈还提出要五十万的彩礼，这笔钱不会返还给我们俩，我爸妈这边就不太同意了。呃，括弧爸妈本身也不那么富裕，一下子掏出一百万来确实也很困难。嗯，结果沟通来沟通去，现在矛盾越来越严重。他也不敢说他爸妈有啥问题，只会跟我说他们养我这么大也不容易。而我爸妈这边也很生气，说彩礼可以意思一下，十万啥的都行，但也不能卖闺女啊。呃，这个卖闺女是嗯打引号的啊。本来婚期定的十一期间，现在她已经被爸妈接回家去了，嚯、哦，也跟公司请病假了啊，工作也不要了。<笑>请问相爷和米娅姐，我该怎么办？彩礼这种陋习怎么还不消亡啊？点点点点点啊，哦、嗯，哎，像这征话说回来，你不觉得你自己很幸运吗？对吧？嗯、在咱俩的结婚当当时，好像没有没有这个问题，是不是？
1: 咱俩当时也没有彩礼这个事儿，也没提，对，就黑不提、呃、白不提的，反正就过去了。呃，这个事情，当然是这样的，就是，嗯、呃，像我跟米娅老师这种，呃，双方都没有提彩礼，也没有要彩礼，也没有把这个事情作为一个沟通的内容来进行讨论的，不是大多数，其实还蛮、嗯、蛮少数的。对，嗯、所以这个部分呢，我们俩就别拿我们自己作为一个什么参考了，因为我们其实不太具有那么参考性。其实说说白了，各位同学，如果说你正好也碰上了啊、呃，你们两个人要结婚，就这个其实就所谓的什么，所谓的类似于某一种裸婚嘛，对吧
0: ？到底啥是裸婚？没钱结婚入，叫若如对，嗯
1: 、没钱或者或者说就是，呃，也没有房，然后，但他们其实也不不能算了，因为他们这种状况已经呈现出来，双方已经父母要加在一起拿，对，就马上就要有
0: 房了，嗯嗯、大
1: 概大概一百万的样子嘛，对吧？然后给到他们来组建这个小家庭嘛，大概其实是这个逻辑嘛，嗯
0: ，
1: 所以呢，我觉得我跟米娅老师这种状况未见得可以做一个，就第一，它不是一个标准。对吧？第二呢？哦
0: 、对对对
1: 。对，第二，它也不是一个呃可以拿来做讨论的例子，因为这种情况是非常少见，相对比较少见的吧。呃，可能很、哦、很大多数情况下大呃都是都是会出现呃，比如说嫁妆、彩礼啊这样的事儿的。只不过或多或少的部分嘛
0: ，我觉得，呃，在这个部分我还挺同意象征的说法的。就是我们俩虽然没有经过这个环节呢，但是其实这也不能说，就比如我们就做的好或者是什么，嗯嗯、就是它其实并不是一个好坏的事儿。嗯<对>嗯。而且我我我会觉得，如果如果你是男孩子，然后那个女生的家里没有提这个事儿的话，你还是应该象征性的 offer 一下。就是在这种时候，不要特别耍鸡贼啊，<对>然后就哎、嗯、他没提哦，没提那我也不提，就是其实是不是那么好的一件事情哈，朋友们。嗯，然后呢，嗯、呃，话又说回来了，我我其实是觉得，嗯、呃，因为大家嗯、呃，可能比如说对于这对想要结婚的小小年轻来说，那大家是有感情基础的，但是对于双方的父母来说。呃，大家其实也就是陌
1: 生人嘛，啊，就是就是 totally 的陌生人 t o t a l l 陌生人，对，完全陌
0: 生人。他
1: 和他的这个呃，算是我们只能先算是女朋友了，对吧？现在也不能算是未婚妻了。他和他女朋友两个人其实是在大学时候就在一起了。那嗯，呃，现在已经差不多六年时间了，对吧？大概是这样子，对，嗯，毛估估一算，对吧？他们大学从认识到在一起，我们全且算他一年。那又真的在一起六年？那他们现在至少相识也得有六七年，有甚至七八年的时间了。而在这个过程当中，他们的父母双方的父母可能仅仅只是对于自己的孩子有这样的一个男朋友或者女朋友有一个认知，也见过小孩的男朋友女朋友，仅仅如此。但是双方父母呢，应该也是并没有见过，或者说也并没有相处的。那你可以理解为。你们两个人之间的感呃感情基础，或者说信任基础，跟你们双方父母之间的信任基础是完全云泥之别。嗯
0: ，对，总归商人说那么多，那个意思就是 he agrees， 他同意啊、呃，总归就是陌生人。对，那这个陌生人呢，我自己觉得啊，其实呃双方谈婚论嫁的过程，尤其是谈彩礼的过程，嗯、其实是一个把呃，就是能够快速的。让互相，呃，了解到对方以及对方家庭的，比如说财产的观念呀，嗯
2: 、然后
0: 人生、嗯、人就是这种价值观呐、啊，然后包括看事情的态度啊，其实是一个迫使大家非常快的面对现实层面问题的一个方式。没错，嗯
1: ，咱们这个讨论呢，咱们可以分两个部分
0: 。嗯、啊
1: ，我们的第一个部分呢，我们先回答他的最直接的问题。就怎么办？我该怎么办，对吧？请问向爷和米娅姐，我该怎么办？嗯、那我们先回答这个问题，然后我们再来讨论彩礼，包括这个婚姻这件事情，
2: 好
0: 不好？嗯,嗯，可以啊，可以啊。嗯，向爷，你觉得怎么办呢？这问题提给你的
1: 。呃，我觉得特别简单的一个处理方案啊，就是呃，当然这个我们先非常具体的探讨你们两个人目前这种状况，就是说白了呢，这个事情会发生。的那个根本原因会导致你们对于这件事情产生了矛盾，并且现在他的爸妈已经把闺女接回家了。这种情况，那是因为你们双方的父母，或者说双方的大家庭，对于婚姻这件事情，呃，或者说对于你们要成立的这个小家庭这件事情的价值取向是有明显的差异的。所以，我的观点一言以蔽之，简短截说。就是在现阶段，如果因为彩礼都发生了这样的矛盾，那我建议就不要结婚了，因为后续会产生的矛盾可能更多。如果真的结了婚之后，再去讨论分手、离婚、什么分财产这些事情，就更可怕了。所以我不建议在这个阶段下，如果无法解决的情况下，还要强行结婚。那而且目前这个你的女朋友已经跟他爸妈回家去了，那他在某一个层面上。即便说是可能不情不愿啊，或者说他跟他父母也有一些争吵 ，whatever， 我们不知道，但是他事实是已经去他父母家，算是你如果说说的嗯粗暴一点，就是选边站，他已经站父母那边了，这个情况已经非常明确了，所以我的建议就是不要解，嗯，就此打住。嗯米娅老师觉得呢
0: ？我一定程度上同意象征啊。我觉得首先，嗯、呃，就是大家之间在彩礼上面有一些意见分歧，其实挺常见的。嗯，因为毕竟陌生人嘛。对。但是呢，要到了这种闹掰了的程度，而且甚至是从北京离开了，对吧？连公司也请假了。当然，我不知道是不是完全是因为这个原因啊，<笑>还是有一些其他的原因啊。嗯对，嗯、呃，如果真的就是完全就是因为这个结婚这事儿谈不拢，然后结果，呃，这个反正在北北京的小事业也不要了，就直接回家了，嗯、那我觉得这的确是要好好再想一下的啊、嗯，要谨慎一点再想一下
2: 。
1: 对
0: 、嗯，然后与此同时呢，从另一个角度去说，如果说你真的特别特别喜欢这个姑娘，因为呢，我始终我在读刚刚这段留言的时候，有一个点让我非常介意。嗯，就是，呃，大家说干脆结婚吧，是在疫情期间
2: 哦，
0: 是在大家都被关在家里的那个疫情期间
1: ，类似于你们两个呃同时面对了一个巨大的困境
0: 。对，而且你们一定会被迫有很长时间一起生活在一起嘛
2: 。哎
0: ，所以呢。也就意味着你们做这个决策的时候，做这个结婚的决策的时候，其实是在一个比较特殊的外部环境的这个促使之下。嗯，嗯而你们之前已经在一起六年，但是却没有那么认真谈到结婚。而在这种外部这个巨大的外部环境的剧烈变化的这个促使之下，你们说安娜干脆结婚吧？他就是。这个这个这个决策本身让我觉得其实有一点，呃，不是那么成熟的这个感觉。嗯，是啦是啦。嗯，所以对，当然我并不是说在疫情结选择结婚本身有什么问题，而是当你把这两两个时间段放在一起看的时候，对吧？你们在一起六年都没有想要结婚，或者说都没有走到那一步。六年是很长的时间了，嗯，那你说大学期间不方便结婚，我觉得 make sense， 对吧？但是你后来你又在一起六年，然后你们也没有水到渠成的走到婚姻，嗯，然后又在一个很特殊的情况下说那干脆结婚吧，就是，嗯，所以这个这个点其实是让我觉得有一点有一点介意，介
2: 意的，嗯，
0: 对，就是我也呃认真的提醒你，你可以跟。你可以再回想一下，然后你可以再考虑一下对于女朋友的感情本身，嗯，然后呢，如果说你考虑完了之后，你依然觉得你非常非常的喜欢她，
2: 嗯
0: ，然后你也觉得这个彩礼啊，这个那个的，虽然就是很很烦，然后呃，但是你还是呃认为跟这个女朋友的感情更重要，嗯。然后，但是你在现阶段没有办法拿出这个钱，或者说爸妈就是不肯出这个钱，嗯，那嗯，我有一个疑问，就是对于你个人来说，就好像作为小家庭，你你们今天。做一个怎么说初创公司吧，你有天使投资人，有找到了两两方的天使投资人，但是作为初创公司，你个人愿不愿意去 front， 嗯，一些初始资金来创立这个小家庭？嗯，你懂我意思吗？就是说，嗯、呃，嗯。我觉得这不是一个很好的选择啊！认真的说，就比如说你说啊，嗯、那那我我我个人对于老丈人和岳母来说，我对我的未来非常自信，对吧？嗯,嗯。然后那呃，虽然我我的家庭不愿意去去承担这这个这个钱，但是我对我的未来非常自信。我觉得我可以在嗯、呃、什么一年两年或者多少年之内啊，我我愿意作为一个孝敬的或者作为一个怎么说热爱父母的一个角度吧。然后我愿意去 front 这笔五十五十万的钱，嗯嗯，
2: 嗯
0: 这不是一个好的选择，但是，呃，如果你提出说好，那这个钱我我个人来承担，我现在可能没有，但是,但是你听我说完啊，<对>我、嗯、我我我个人来承担。如果他爸妈说哦好啊，那也可以啊，那你就写个欠条，你就欠我们家钱呗。那我觉得你真的要认真想一想，嗯、<笑>就是。你你你懂我意思吗？就是说，嗯，对，就是就是因为有的时候吧，你你们你们去讨，就是就是在争彩礼的时候，很多时候其实，呃，我有时候会注意到，就是年轻的这一对小情侣，其实往往是缩在后面的，就双方父母在前面，嗯、就一对陌生的两对陌生的家庭在那里，在那里就是。扯皮啊，吵，讨价还价。但事实上，如果、嗯、如果对于你来说，你觉得说，哎，那我我我我往前走一步，我可以来作为某一种承担。但是他父母会觉得，哎，那可以啊，反正我就是要这个钱。嗯，嗯我事实上对于你们会不会这个小家庭会不会因此而出始负债，嗯、我不管啊、嗯。那如果要到这个程度的话，啊、那我觉得是有点过了，有点是要、啊、<有点 S 2> 稍微想一下的。嗯，不好弄了。嗯、明
1: 白。那这个事情我可以简单的分析一下啊，各位同学，呃，我分析的不一定对，但是也可能比较的怎么说，嗯，略显略显残酷。和真实了一些，你当然可以觉得我分析的不对，但是你请让我先把我真实所想的先跟大家分享一下。就是我刚刚为什么会建议这个这个男生，我们这位听众朋友说要不然就算了。其实我觉得这里边一个本质的问题啊，本质的问题我，我我快速的说一下，好不好？没
0: 关系，你慢速的说也行啊。<笑>我怕
1: 米姐的要骂我，我说动不动就就什么说很大，哎呀，没有没有没有
0: 没有，该骂还得骂嘛。但是你速度可以不用那么快<笑>啊，不用着急。嗯、来，您请，对,对,对,对方辩友请
1: 。呃，这里边首先我们先明确一个事情，就是爱情跟婚姻是不是一件事，对吧？呃，那必
0: 然不是一件事啊。对
1: ，我的观点非常的简单，就爱情跟婚姻，它跟米娅老师说的一样，它必然不是一件事儿。爱情是爱情，爱情。只涉及到你们两个人的情感层面，你们的所谓的 chemistry 的部分，就是那什么化学反应的部分，嗯，
2: 嗯对吧？
1: 就是所谓相爱容易相处难，也是这个道理，对吧？嗯，呃，相处就包含，你可以把相处我再往下推，就就其实就是婚姻了嘛，爱情更单纯更简单。所以你会看到各种各样的古诗词啊，什么戏剧啊、影视作品啊、文学作品啊、艺术都在赞颂爱情，但很少有人真的去单纯赞颂婚姻，赞
0: 婚姻对吧？嗯
1: 、那因为爱情这个东西，它是一个非常单纯的、非常简单的，甚至纯洁的，是可以被抽象出来的一个概念，它可以跟现实生活的所有事情都没有什么直接的关系。这是第一点，然后第二点。婚姻的本质是什么？那我们现在先把你们爱情的部分先放到一边了哈。婚姻的本质是什么？正如刚刚米娅老师也提到过，婚姻其实是双方父母所在的大家庭。如果我们把呃男生的父母这边大家庭跟女生这边父母的大家庭各算一个大家庭的话，或者是两个大家族，甚至是如果更复杂的话，那是双方的大家庭共同出资、出资源、出所有一切来建立一个小家庭，对吧？一个小的家庭单元，这这个我们可以。简单粗暴的，像咪姐说的天水投资也好，什么也好，其实类似于两边共同出资源、出钱做一个合资公司。所以呢，在这个当中，投资比例也好，话语权也好 w h a t 这些事情就会显得尤为重要了。我们举一个反例的状况就很简单，就是那有那种完全跟父母双方的家庭没有什么直接关系的这样的婚姻状况，那在我们的文化里面，把叫做私奔嘛，对吧？就是小两口啊，一对小情侣私定终生。对吧？我们俩就自己把自己的事儿给定了，然后甚至为此不惜跟大家族反目，或者说呃叛逃出去 ，whatever。私奔非常简单，就是把你们两个小家庭的所有的考量，你那个 priority 那个优先级凌驾于双方大家庭之上。这个部分可以认同的话，那我们来推导一下，为什么我跟米娅都会建议你不要继续这个婚姻的状况，就是因为如果双方的母公司。在合资的时候，就因为股权和话语权等等这些事情，闹得不愉快了。那你们的合资公司也好不了，对吧
0: ？嗯，你先说，你先说完你的，然后我再我再补充、嗯、<笑>啊
1: ，你再补充。然后这是第一点啊，然后第二点就是你们双方目前双方的父母在探讨彩礼这件事情。那我们都很明确了哈，就是双方各出五十万这个事情，我们先放一边，等于说双方类似于对等的状况嘛。我们共同 front 一笔钱进到你这个新的。呃，小家庭单元当中去，然后这个钱所产生的利益是你们两个人共有的，对吧？那也很明确说了，说房子写两人的名字，但是，呃，剩下的就是你们要来自己去还房贷啊什么的，那也算是婚后共同的支出和财产嘛，对吧？所以在这个部分呢，双方都是没有意见的。那意见就存在于这个新出来这五十万是女方的父母要的五十万的彩礼，而这笔钱是不会给到你们的。然后男方这边的父母就说：“那五十万太多了，而且对他们来说拿这个钱也很困难，所以可能只能比如说意思一下十万什么的，大概是个意思。”男方这边也很明确说了说：“说但是不能卖闺女。”对，卖闺女虽然是打引号的这个部分，我们来呃强调一下啊。我相信这个男方的父母并不是真的在说这个女方是在卖闺女，可能是某种气话，或者说某某一种比喻。对
0: ，但我觉得八成、嗯、可能把这话说出来了。
1: 我觉得是，我
0: 觉得八成说出来了
1: 。最大可能性是男方的父母是跟男孩子说了卖闺女这个话，但有没有真的跟女孩的父母说到这样的话，我,我不能判断。我觉得存疑
0: 。我觉得都闹翻了，嗯、那你一定是有一些东西是，嗯，可能说了一些气话的。然后， <Okay. S 2> 嗯，我会觉得这个八成可能是被提出来了。嗯
1: 嗯、OK， 好。那所以你们现在讨论的这个这件事情的最大的矛盾点是什么？所谓的值与不值，对吧？就是现在无非就是觉得这五五十万单独给到女方父母，并且不会返还给你们两个人，值还是不值嘛？这个是一个价值衡量的问题，或者是一个定价权的问题。那到底谁来决定这个定价权呢？目前看来是女方的父母认为说我们来决定定价权，然后男方这边觉得说那凭什么你们来衡量这个价值到底值不值呢？对吧？那这个是一个矛盾的根本点。好，那彩礼是什么？为什么会出现这种情况？是因为很多的女方的家长，当然有没有男方要女方出彩礼的呢？也有，也有啊。嗯，对，只不过是说在当下这个环境当中，我们听到的这样的案例可能不多，但是有这么一种形态，叫做入赘。<笑>对,对,对上门女婿，嗯，上门女婿啊，赘婿，赘婿的意思就是说，我把我的儿子给到你们家，他跟你的女儿结婚，但是他算是你儿子，双方共同默认的一个本质来说，他之后算是你们家人了
0: 。啊、呃，对对对，对<吧>是算你们家人，但并不是算你们家的儿子啊
1: 。对对对对，就是他
0: 还是算你们家女婿，因为你儿子就是你就是就是你当呃上门女婿，你你自己是不用改姓的。但是，理论上那个传统说法是说，比如说生完了孩子之后，那个孩子是需要跟呃母亲姓的嘛？嗯，对吧？然后比如说那个什么财产继承啊什么的，就是要往往女方这边来来。对，没错。嗯
1: ，对。好，那这种情况也也出现，对吧？只不过是说、嗯、目前看来好像是呃上门女婿这个，毕竟它不是一个大多数状况，在婚姻当中，嗯嗯，嗯对吧？不是主流。它肯定不是主流，那我们先把它先放到一边。但是这种情况有没有摇？那问题就来了，彩礼到底是什么？在我看来，彩礼是一种制约和是一种补偿，或者是一种预付性的补偿。它是某一种博弈。那这个博弈限制的是什么？限制的是，如果双方你们这一对新人因为某些情况，无论是什么问题，产生感情的破裂，以以及。进一步导致婚姻关系的破裂的话，那这个东西会作为某一种制约的存在。当无法挽回的时候，这个可以成为某一种补偿的存在
0: 。一定程度上是，但是其实如果出现了别的问题，嗯，就是因为彩礼其实是在结婚之前发生的。嗯，所以呢，对吧？所以他并不会说，那后续如果没有出现什么问题，我再把彩礼还给你。嗯,嗯，就是它不是一个押金性质的东西。对，而且如果说后续要是出现婚姻破裂的话，其实彩礼送掉了就是送掉了，就是他他不会来抵扣你后续要在离婚阶段的财产分割
1: 。那这个事情为什么会产生？它一个先决条件就是因为我们。中国也好，或者说汉民族文化为主吧，或者说东亚大体上都是这样。他会有一个先天的逻辑，就是所谓的娶媳妇、嫁女儿，或者说是入赘自己的儿子到别人家去。所有这一切，他的一个先天条件就在于，他并不笃定的认可你们两个人成立的小家庭是完全独立的，对吧？他认可的是说。你们两个人成立的小家庭之后，终将依附于大家庭，而默认的情况是，女方把自己的女儿嫁出去之后，这个女儿跟我们原来的女方的大家庭的关系就变得很弱了，或者更少了。这就是所谓的传统意义上说的那个，呃，什么什么嫁出去的闺女泼出去的水。
0: 我来给你快速总结一下啊，嗯，其实说白了就是说，呃，在传统的习俗上面，女性就是客观上的被物化了的，嗯，所以说呢，对吧？她呃，如果比如说嫁女儿或者干嘛的，那么女生其实，呃，就是一种，嗯、呃，就是其实就是一种附属品的概念了，对吧？就相当于我把我养了二十多年啊、呃<对>，这个这这么一个一个娃娃。啊，然后就给你们家了，就变成你的了。<对>然后呢，就像附属品像个东西一样，就归你了。嗯、那么，而且后续，嗯、呃，后续我的女儿所创造出来的经济价值、社会价值也不会归到这个娘家。呃，比如说他生出来的小孩儿，呃，也是姓你们家的姓了，所以理论上我女儿就相当于我，<对>我就是之前我在女我女儿身上所投资的所有的养育她的钱，嗯，然后包括让她出落的如此亭亭玉立这些，呃，我后续都收不回来了，对，那我我这东西归你了，那我可不得是需要一点儿成本回收嘛，<对>那么。呃，所以入赘其实理论上也是一样的。我养了一个儿子，对吧？然后但之后他就算你们家了啊<对>、呃。那么呃，他今后的后那个子嗣也是归你们家的。所以就是所有的这些思路就都导向了<错>呃，这个需要彩礼啊，<对>或者需要某种经济补偿的这个这个这个方向。嗯，我总结的对吗？嗯，
1: 对对对。当然了，有另外一种情况就是。可能啊，随着我们社会的进步，那这种传统观念它还是比较根深蒂固的。同时，它存在另外一个点呢，就是啊，呃，我们也不能排除说，女方呢的父母可能未见得说，我就会把这笔钱归我们老两口，或者说，呃，类似于比如说有另外一种情况，但我不是说这个案例啊，什么伏地魔，就是给你的这个姑娘的弟弟去使用，可能也也未见得是这样。这种情况就是。呃，我先帮你帮这个姑娘做一个预案，万一你们的感情出现了问题，万一你们破裂了之后，这笔钱我还可以作为一个当时以我们父母出面，但是我是给你留的，这种情况也是存在的，对吧
0: ？这把那个钱拿来之后，可能父母就像一个账户一样给他存起来了，给他存起来了，将来啊、呃，要是你无依无靠啦，<对>我还可以把这笔钱给你，嗯、是这一
1: 对。对，我觉得这种情况也也是存在的，因为他这毕竟社会在进在发展，在在不能说进步吧，<呦>但至少是怎么那乐观呢？对，嗯、好，那当然最糟糕的情况就是这笔钱我拿着之后，父母自己花了，或者说，呃，那个父母就给了自己的这个小儿子，对吧？呃，就是女方的弟弟，嗯、类似于这样情况，这种情况也是并不罕见的，就是所谓的定“伏地魔”。并不罕见但，
0: 但但是说句实话呢，如果你这个彩礼你都给了，那人家怎么花那就是人家的事儿，没错，就是说他要是他要扶弟也好，扶妹也好，对吧？这个扶爹也好，<对>这就是人家自己花了，嗯，对，嗯、呃，所以这个部分我倒觉得并不在彩礼特别大的这个讨论范围之内。
1: 对，好，那为什么在这种情况下，除了我们刚刚说的，就是？呃，像米娅老师刚刚总结的啊，就是我是把我的孩子给了你了，这就,就是所谓的父权或者说宗族体系当中，我把自己的小孩或者自己的男孩女孩都一样啊，当做某一种物品去给到另外一个家族当中去。除了这个情况之外啊，我们来讨论一下为什么我们今天听到的绝大多数的彩礼这件事情的要求都是。女方会要的比较多，对吧？就是姑娘，呃，父母会要彩礼是远远比男性要的多的。那我们先把男性的多是指
0: 普遍吗？是指几率还是常见主流
1: ？呃、主流嘛，就是、嗯、就是 t o t a l l 的绝对主流，嗯、就是压倒性的主流，对吧？嗯、呃，我们甚至就算把男方入赘这个情况放到里头去，我们也可以大体上得出一个。还是女方要的比较多的，就是要的这种情况是最多的，对吧？嗯，原因非常简单，这个我快速说一下啊，这个我我并没有想要特别严肃的或者说认真的去展开它，就是因为，呃，就包含我刚刚说的，说为什么父母会觉得我先帮你存着，这是一个比较好的情况，我们说的，帮你先存着，然后，在当你出现问题之后啊，你们婚姻重要出现问题，我再给到你做一个补偿，做一个保障，对吧？做一个小小的一份安慰 ，whatever。是因为我们这个社会的结构性的重男轻女的情况存在，会，尤其是对于女性经历了所谓的婚姻这件事情，会被贬值；对于女性经历了生育这件事情也会被贬值。虽然这种情况非常的愚昧和愚蠢，但是它是不是我们当下的社会现实？它是，所以才会出现说女方会要一个补偿。性的所谓彩礼这件事情，那这个东西在我看来，是我们，呃，我因为我看到有很多嗯，比如说，所谓的男权们经常会说，你们女性要要求平权对吧？要要这个那个，但是怎么到彩礼这件事情上又要求要,要又天价彩礼了呢？所谓天价彩礼，其实在我看来，我看到大多数案例无非就是五六十万到一百万的样子，大概就是这个量级了。对，那为什么会出现这种情况？其实我们先不讨论说女性或者说女性的平权诉求在这个当中它到底的逻辑是什么，我们先放一边，单纯讨论说它的社会面上的合理性，就是我刚刚说的这点，就是因为社会普遍认为说女性经历了婚姻之后变得贬值，经历了生育之后再一轮贬值。而这种情况，我可以举我自己一个非常简单的例子，就是，在我小的时候，在我非常非常小的时候，我记得我跟我爸妈和什么，因为那个时候，比如说我们家是比较早有电视的嘛，然后就会有呃周围的邻居一起过来看电视，然后我们会看到一些正大综艺啊什么之类的这种正大剧场 whatever 这种国外的电视剧，这个当中就会出现，呃，美国人，当时以美剧为主嘛，美国人他们跟一个女生谈恋爱。建立恋爱关系，并不太，至少在影视里面呈现的，并不太讨讨论说他是不是离过婚，他是不是有孩子，然后这个情况会引得我我们家当时周围的邻居，也，呃，可能略略的包含一些我爸妈在内，反正就是我觉得那一波大人都在讨论说啊，为什么这样的一个呃小伙子啊、呃，他为什么要跟一个离过婚的女性在一起呢？对吧？那在电视剧当中看起来好像没有任何人觉得有任何可质疑的部分。那这个是我自己的一个经历。那这个经历从一定程度上去论证或者说，嗯、呃，衬托出来我们当下的现实就是这样。而这种现实大家没有必要争啊。我我我不是说这是对的，我只是说这就是我们当当下社会的一个现实。而这个现实的根本就是结构性的男女的权利的不对等。重男轻女的意识的根本性的一个呈现，所以在这种情况下才会出现女性会要求以彩礼的方式作为一个制约或者一个补偿的情况比较多。这是我对于这个部分的一个看法。嗯
0: ，你的确讲的好大哈，嗯、呃，我会觉得好大还行，<笑>那是吗？就是、嗯。呃，首先呢，我觉得这一代一代人呢，还是会有变化的啊。就是那个，你想那会儿你小的时候，那正大综艺那都是最火的综艺，是吧？那可是。然后，嗯，那会儿看美剧，那毕竟接触的少嘛。那我是我是觉得呢，呃，比如说你刚刚提到说女性在生育之后会贬值，嗯，贬值这件事情，它是它的价值是怎么衡量呢？就是它。呃，由谁来衡量女性的价值呢？比如说，你说那那个社会普遍普遍都怎么怎么认为？那社会为什么普遍会这样认为呢？我觉得其中一个原因是因为大多数的人，或者说大多数的男性，尤其是他会默认为女性最后还是要跟个男的在一起。嗯，所以等于说他没有没有认为女性不跟男人在一起会是一个选择。哎，所以呢，所以呢，那既然你后面还是要跟男的在一起的，因此你变老了，对吧？你离过婚了，你生过小孩了，你不是不是一个什么二八处子了，然后这这些这些东西才会变得如此重要。嗯，是因为当你面向一个在未来的不知道存在在哪儿的一团空气的那个男的来说。你就不够有竞争力了，对，嗯，所以会出现说，那这个女的你，你你结完婚之后，你你还你怎么办呀？你还有谁会要你啊？对对对,对,对对对，就就就出现这，就就就出现这种这种莫名其妙的话，太傻
1: 逼了，嗯、真的是，
2: 嗯，
0: 对。那但是事实上呢，第一就是，嗯、呃，就是对于女性来说，呃，或者对于男性来说，我们需要知道，那不跟男的在一起也是一个选择，嗯、呃，就像。就像就像，就像比如说，有些公司会会说啊，那那个我不让你过试用期，对吧？那不过就不过呗，<笑>就是、嗯、就是就其实它是一个非常无 e a 的，就非常虚弱的一种，嗯，就没没没有那么大威胁力的一件事情。嗯嗯,嗯,嗯。那当然，你如果有一个孩子就，就就就是你，你如果作为一个女性。嗯、呃，你要带着一个孩子来生活，那就意味着你的一份收入需要来哺育这个孩子，对吧？然后你客观上你可能嗯、呃、没有办法借助到。呃，你的这个另一半，或者说你没有办法借助到一个男性视角的人来给你做帮助，嗯，嗯对，但但哎呀，但是现现在这个社会分工如此如此细分、如此发达的这个现状之下，对吧，男人能干的所有你花的钱，都能找专业人干。对，就,就没错，对吧？就没没<对>没多大事儿，其实。嗯。然后第二就是，呃，对于女性来说，如果你跟一个男人离婚，尤其当孩子比较小的时候，法院更倾向于把孩子判给你。对。所以，请你硬气一点。对。这个男人想要的子嗣未必那么容易能够拿得走。男人们，你们也得也也当心点儿，嗯，就尤其是特别特别小的孩子
1: 。在大多数的国家，哈。就是我们所谓的比较文明一点的国家都是这样子，就是除非可以证明这个女生、这个女性、这个妈妈有很大的问题，她没有办法去承担养孩子的这种可能性。举例子，比如说她吸毒，对吧？才有可能会把孩子判给爸爸，而大多数情况都是默认的，只要不不要太大问题，都是给妈妈的
0: 。其实我会觉得越来越。多的这个嗯案例也好，越来越明显的趋势也好，其实对于女性来说，尤其现在女生，嗯、呃，大家也越来越多的女性正在回归职场啊。然后不是<对>我不说职场一定就有什么好啊，但就是说越来，哎<笑>，真的叹口气。我的意思是说，现在越来越多的女生其实也完全拥有经济独立的能力和渠道，对,对吧？就是哪怕你说，那我在家里开一个小小淘宝店呐、啊，或者我这个做做自媒体啊，直播带货啊，或者现在还有那种你可以在家里面做一些接一些配音的活啊什么的，嗯、其实有越来越多、越来越多元的这种，嗯、呃，能够谋求经济独立的方式，嗯,嗯所以嗯，其实这种非常老旧的、迂腐的、陈旧的这种在婚姻当中的博弈，变得越来越没有那个必要。嗯对，对，其实这也是为什么你们能闹翻嘛。嗯，
2: 对。
0: 就如果说这事儿就是，就所有人大家必须得谈，它就是一个这个彩礼就是一个 must， 就是一个必须的事儿，那你们其实也不会闹翻。嗯，你们也就聊着聊着就接受了，对吧？也就是说，今天咱这个合作是一个必须达成的合作，嗯嗯然后这个合作当中就是有这块成本。那一方面，你们当时在考虑结婚的时候也会考虑进去。另外一方面，就是你们在谈判的时候也不会往崩了谈嘛。对，那既然能谈崩，就说明这事儿它就不是一个必须。嗯，所以，嗯，所以在在在这一点上来说呢，嗯、呃，我也认为就是大家也未必需要那么悲观。嗯，但是我我自己自认为六年的感情也挺不容易的。嗯，嗯然后，呃，我还是觉得非常可惜的。在看到这个案例的时候，嗯那嗯、呃，事实上，在整件事情当中，就最重要的要发挥作用的两个人，一个是写这个写这个留言的这位男生，嗯，呃，另外其实就是你的女朋友，对，就我觉得很可惜的是，你没有把他争取到过来这一边，对,对，<笑>对是就是因为因为你们俩才是将来要成为小家庭、小组合的人呐、啊。对，嗯，但是你们各自最终还是说直白点，就是你们俩没有做好这个心理上的准备，就你们没有意识到你们俩才是一个 team，、嗯、你们俩才是自己人。对。对嗯，然后爸妈他们各自跟各自是自己人，对吧？然后他们可能各自是一个小组合，<对>你们俩才是个组合。<对>但是结果你们怎么来的？怎么三个人来的？怎么三个人回去了？哎，嗯，这个其实是嗯非常可惜的，没错。那甚至我会觉得，嗯，当然我知道现在对于年轻人来说，大家压力都非常大。呃，尤其要到一个新的城市，一对小夫妻要自己去拼搏是很困难的。嗯、对，所以呃，现在但凡是呃家里面就是父母啊，就是各方面就是还经济还凑合的情况下，大家多多少少都会给呃自己的小孩在结婚的时候，就是往这个共同的。呃，共同的小小公司里面做一笔原始投资，嗯,嗯、呃、打引号的原始投资啊，就是比如说给家里小朋友买个房啊，或者说之类的，呃，就买个车之类的，嗯、这个其实是非常常见的，嗯、呃，但是呢，嗯，我一直觉得，呃，当你接受了父母的原始投资的时候，
2: 嗯
0: ，那你们也就很难跟父母真的去做到某一种边界，没错。就是他其实，对吧？就是因为对于对于你来说，或者说对于父母来说，会觉得那我我这房子都是我买的嘞，对吧？对。然后或者说，那你看你们那个结婚的钱都是我付的嘞。那对于父母来说，其实是也是心甘情愿的嘛。但是对于嗯、呃，对于这个小家庭来说，那么一方面你们会轻松点，但一方面嗯、呃，作为小家庭来说，你很难拥有你真正的独立。就你很难真正的跟父母之间拥有那个边界感
2: ，对
0: ，呃，尤其呃，现可能将来如果大家会有二胎、三胎，也许会好一些。那么至少在我们这一代，或者、嗯、呃，我们在往下这这这些年龄层的朋友们，年就、呃、可能嗯，就是还没有开放二胎的那时候的这波朋友们来说，我们大家总归是独生独生子女嘛。那独生子女原来就很难跟原生家庭做拆分，嗯、因为，嗯，无论是呃，就是两边的家庭的资源，最终、呃、你一定是落在你<对>你唯一的那个小孩身上，哎、对吧？那你所有的家庭的关注点也一定会落在你唯一的小孩身上，而将来对于两边老人的养老啊，嗯、呃，这些期待也都会落在唯一的小孩身上。嗯、所以，嗯，本来独生子女就是很难，就在一生当中，你是蛮难真的跟原生家庭，呃，划出这条线很难很难。嗯，我不知道二胎三胎是否会改变这种这种情况，但当你开始接受父母的资助，当你开始。呃，甚至比如你生了孩子，就有很多很多的爸妈一定会来搭把手啊，对吧？对但大大家都是好心，大家都是<对>都是那个愿意帮帮助，那谁不想轻轻松松的都好不容易退休了，对吧？<笑>但是就是大家大家都是好心，但是呢，就是在这些互相帮助当中，你很难呃，就大家之间的这个这个界限其实就很容易跨过去。嗯、如果你在这个阶段。啊、呃，大家就就你跟你的女朋友也好，未婚妻也好，你们就不能够坚定的手拉手的形成一个战队的话
2: ，嗯
0: ，那即便你们真的结婚了，嗯、呃，你们未来会嗯像一个洗衣机一样纠缠在这些家庭关系的
1: ，没错、呃，
0: 这些束缚和捆绑当中，嗯。嗯嗯，所以我也同意象征的意见，谨慎一点为好。嗯
1: ，对，好吧，那差不多。嗯
0: ，可以啊，嗯、你你你要抒发的都抒发完了
1: 。我说，差不多你。你这个 O
0: O、OK、K 直男观点都讲完了、
1: 哎？讲完了，讲完了。不，我觉得这个事情特别简单。我觉得米娅刚刚说的特别对，就是，呃，有的时候啊，我们经常会看到，嗯。这个怎么说呢？我这个不代表大多数人，我只代表说我的几个朋友。有的时候我们，我记得以前讨论的时候会有这样的情况，他们会说：“哎，为什么美国人他们的小孩就那么独立，父母不用管那么多，对吧？就是他也不会干涉你的婚姻，他甚至都不会干涉你的性取向，然后你爱怎么着怎么着。”记得当时我跟他们说过一个这样的话，我说：“第一呢，不是所有的美国人都是这样子，而可能大多数的美国人也其实有很多。”他们的家庭关系跟我们也会有类似了，就是也也会有一些是父母会干涉蛮多的，但是问题就来了，你看到的那些父母给到你所谓的自由，给到你独立的前提是，你也不要奢求从父母那边去得到什么支持
0: ，对
1: 对吧？你也不要去说啊，那我没钱了，你是要给我钱？我没有房子，是不是你要给我一笔钱让我来买房子？你是不是要给我一个房子？我想要一个车子，你是不是要帮我？你也不要想这些。如果说大家都可以进行到这个程度的话，我觉得也 OK。但是你不要又要求你的独立，你又要求你的父母对于你的帮助，又当又立，这个就不太好了，对<笑>不对？就是你选一边站，我觉得都可以。你要不你就我独立，那我什么都不要。其实你知道，米老师和我，我觉得我们两个人在就是跟双方父母之间稍微可能没有纠缠的那么多的一个点，是在于。我们并没有在结婚的时候要买一个房子，对，是因为我们两个人各自在结婚之前都有一个自己的小房子了，所以我们并没有在结婚的时候说我们要买个房子，等于说我们没有要在这个时候需要父母资助一笔钱
0: 。嗯，我稍微稍微那个这个调整一下您刚刚说那句话哈，嗯、就是说即便我们并不是在结婚之前都有小房子。嗯，我们也可以选择在结婚的时候不买房就是就是对对，就是
1: 对对吧？就
0: 是我我我会觉得，当然我我我们两个结婚之前的小房子也是爸妈自主买的啊，这不是我们那会儿这小穷学生就能买得起的啊。嗯、那但是呢，嗯、呃，可能。一方面呢，我们俩在这个 timing 上面的确是比较好，然后就是再加上我们俩这个小房子也极其对等，都是两个特别特别小的小房子，那就是
1: 对对对对<笑>就是就是、就是、非常门当户对的两个小房子
0: ，<笑>极其门当户对，然后又都、嗯、都特别老旧的两个小破房子，反正。嗯、但是这两个小房子因为也存在，然后呢，就使得当时我们没有迫切的来就是有有对于一个共同的房子的需求，但是呢，<对>我也。我我之前也真的跟我另外一个姐妹聊过这个事儿，就她当时要结婚的时候，其实蛮、嗯、蛮呃蛮麻烦的，就是她会觉得，哎呀，这个就是就是是不是应该要买个房子啊？但买房子又买不起啊，然后那个男方又要就是等于说就开始想这个钱要从哪儿来，那这个时候就开始想说，嗯、那我出多少，你出多少，这个事儿马上就变得特别特别的现实和复杂，呃这个、现实对，然后特别扎心。嗯，然后呢？呃，但事实上呢，嗯，之前也有人说过，说，哎，那难道你就不能租房结婚吗？对吧？嗯、因为我会觉得呢，人生啊，尤其对于年轻的朋友们来说，你还是要有这点自信，就是你的人生相对来说还是一个上行轨道
2: ，<对>也就
0: 是你会相对来说就是越赚越多的嘛，啊，就直到某一个年纪啊，越过山丘，对吧？那但是。但你你最开始肯定还是上行上行的时候，嗯、那在上行的时候，嗯、呃、嗯，其实你去非常早的去买一个房子，在我看来，更多的还是一种投资型思维，嗯嗯、呃，就是对于房房，尤其是房产来说，那嗯、呃，可能对于我们两个很年轻时候的那个时代来说，房地产的确是一笔很好的投资，对，所以。但凡家里能凑出个钱来买个房，就是将来哪怕是离婚了拆拆分家，也总归是能够这个 ROI 也能打得回来的，嗯、<笑>对吧？对对所以所以就算是凑凑，那咱把钱凑凑，然后买一房子，其实也没什么不好。嗯，当时肉痛点，嗯、后续还有的赚。那<对>但是你说到了现在，房地产是否还是一个好的投资？其实要打一个问号了。对。在这种情况下，嗯、呃，大家还要为了去买一个房子，嗯、呃，急赤白脸的，绞尽脑汁的，然后就是要到了要那个闹崩的地步，去固守着房子这个固定流程，是否还有这个必要呢？嗯嗯，嗯所以如果都从投资的角度去看的话，其实时宜世意，我觉得大家也可以再三思一下嘛。嗯嗯嗯。嗯嗯对，对吧？那你总不能说到时候好不容易买了房子，嗯、然后分家了以后，万一将来要是天有不测风云，发现哎，这没没、嗯、没有什么赚头，那你说多郁闷？对,对,<吧>对这这苦白受了，
1: 对就是
0: ，对啊，嗯、所以就是，嗯、呃，我我我觉得就是不同的时代还是可以打开思路嘛。如果你就是在在现在的客观上有一些这个当下的经济困难。那大家是不是可以就稍微放开一点啊？然后没有必要这、嗯、这,这一块儿不用卡的这么死，是吧？是
1: 是是。是是
0: 呃，如果说大家你们当时在跟男朋友也好啊、女朋友也好啊，还是老公老婆也好啊，当时打算要走入婚姻这一步的时候，你们当时是怎么呃处理关于这个财产和？呃，包括彩礼这样的问题的呢？如果你有你的个人的经历啊、嗯、个人的故事啊，或者甚至，对吧？你觉得当时你们没处理好，然后你有一些小委屈、小抱怨，嗯、你也都可以给我们在各个平台留言，呃，嗯、或者是啊、呃，去给我们发私信，呃、嗯那个我们会尽尽尽努力全部都看一看啊、呃。然后你有什么不开心的，让我们开心开心嘛，是吧？嗯、然后对那。呃，大家呃怎么说？就是期待大家的期待大家故事吧
1: 。嗯嗯，然后除了关于彩礼啊什么这些问题之外，如果也有别的你们想就是跟我们分享分享、探讨探讨的一些小问题，嗯、也请大家留言给我们。
0: 嗯、是的，如果你有什么呃，你觉得在呃整就是在那个恋爱和婚姻期间，你觉得是值得拿出来讨论的问题，嗯、呃，大家也可以给我们留言。呃，我们也有有,有些东西，也许我们也可以在节目里面作为一些有趣的主题来跟大家一起、嗯、一起讨论和好的。呃，对，和大家一起探讨。嗯嗯，好，那我们今天的节目要不就先到这儿吧。嗯、好嘞，下周其实象征就会到上海来，我们就会在现场录音了，嗯、然后，<了>呃，终于<笑>这终于好长时间，象征终于肯过来看我了。啊！但是他过来看我，居然还要带上第七，所以简直了
1: 。主要是因为我一个人没有办法，没有不够胆去面对上海
0: ，<笑>我需要第七帮我壮胆
1: 。Into the wild，Welcome <笑> to the jungle
0: 。我可以跟你录一期，再跟第七录一期，这样我就能耗两个礼拜、嗯。
1: 神
2: 经病，好吧
0: 。<笑>嗯嗯，那我们就先这么着吧，朋友们。
2: 嗯，大家晚安。拜拜、mm。Hmm. My home and my family cries no more than a boy in the company of strangers in the quiet of the railway station. Let them scare. Laying low, seeking out the poor quarters where the ragged people go, looking for the places only they would know. La la la, la 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 la. La la la, la 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 la. Asking only workmen's wages, I come looking for a job, but I get no offers. Just to come home from the wars on Seventh Avenue.